0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Eulalio Ferrer, Segunda Parte
1: La semana pasada iniciamos el bosquejo de la fructífera y muy polifacética vida de Eulalio Ferrer, el publicista que a partir de los años 40 empezó modestamente en esa carrera que por aquellos tiempos estaban haciendo, porque los publicistas de esas épocas en México se hacían sobre la marcha, a base de ingenio básicamente.
2: Pero Eulalio Ferrer se acercó a los libros que fueron su fuente principal de inspiración, fue gracias a ellos que en su profesión como publicista empezó a cosechar fama, dinero y respeto. Con los años, y una vez obtenidos tales satisfactores, siguió adelante buscando saciar otras inquietudes humanas e intelectuales.
1: Así se internó en la lectura de textos literarios y de historia, lo cual lo llevó hacia la escritura de sus propios libros, que hoy suman más de 30 muchos de estos volúmenes ferrer los ha dedicado a reflexionar acerca del tema de la comunicación y la publicidad pero también ha creado obras literarias como la que se presentó en noviembre del año pasado y que se titula háblame en español una novela amplia rica en imágenes de experiencias vividas por él en distintas partes del mundo una novela en la que don eulalio nos lleva por momentos de su historia personal y de la que en el siguiente programa daremos a conocer algunos fragmentos
2: Por eso insistimos en afirmar que Don Eulalio ha sido algo más que un publicista exitoso y un escritor de libros sobre comunicología. Es un humanista que después de haber vivido la guerra y peleado por una España republicana y luego de haber estado preso durante 18 meses en un campo de concentración, ha podido cultivar una personalidad reflexiva y analítica que lo acompaña a todos lados. Además, en todo momento, Don Eulalio reconoce la importancia que México tiene en su existencia.
1: Por ejemplo, cuando recibió la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, entregada por el Congreso del Estado de Guanajuato, el 28 de octubre de 2005, don Eulalio dijo las siguientes palabras.
2: En lo que a mí personalmente respecta, desearía dominar todas las formas y esencias de la gramática, de la gratitud para expresar la que íntimamente me invade, al recibir, por designio de este H. Congreso, la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, figura señera del México independiente. El asombro convocado por ella me remite inevitablemente a los primeros días de mi estancia en México, en ese encadenamiento forzoso y desconocido de los acontecimientos que marcan el destino humano, de lo imprevisible a lo probable, entre los vaivenes de la esperanza y los de sus expectativas, sabiendo... ...que vivimos de aproximaciones entre el más y el menos... ...de lo supuesto a lo manifiesto.
1: Y añadía en aquel acto solemne don Eulalio...
2: Habíamos encontrado asilo en un país... ...en el que la hospitalidad generosa es una religión... ...tras de la derrota republicana en una España trágica... ...enfrentados hermanos con hermanos. La mayor desgracia que puede concebirse... México borró o atenuó las tinieblas y los resentimientos provocados por esa guerra y derramó sobre nosotros el bien que más apreciábamos la libertad lema cervantino en las páginas del Hidalgo Don Quijote de la Mancha estábamos en el Lima y la edad en que las opiniones se convierten en convicciones y con la apreciada libertad México nos mostró un código de saberes y deberes para reconstruir nuestras vidas con sus empeños y desempeños.
1: Pero detengamos aquí la lectura del discurso de Eulalio Ferrer y escuchemos la charla que con él sostuvimos. Don Eulalio, que salía de una enfermedad bronquial por aquellos días de la entrevista, nos relata su arribo a la Ciudad de México y sus primeros trabajos en el mundo de la publicidad.
0: Y entonces ya llega usted a la Ciudad de México, seis meses después eh, de haber llegado al Istmo, con toda la familia, Correcto. empieza usted... En el periodismo, dice usted que no le gusta mucho el periodismo que se hacía en ese tiempo en el Universal, que era... Digo, el, el medio. El medio. El medio. Porque no Por, pudo haberse quedado usted como periodista y no quiso. Sí, porque creí que éticamente yo no resistiría las exigencias del oficio, tal como se practicaba en México, ¿no? o en la mayor parte de los periódicos de México. Y a veces sigue practicándose. Bueno, eso, ya, <risa> eso es mi opinión. bueno <risa> Pero, ¿cómo se empieza usted a construir profesionalmente como persona bueno Primero México? estudio México y me entiendo a México de tal manera que leí hasta México a través de los siglos. Pero me leí a Pereira, a Vasconcelos, a todos, a Martín Luis Guzmán, me leí las memorias de Pancho Villa, uh -huh. etcétera, etcétera. Y uno de los anunciantes de mi revista me ofreció que yo le llevara su publicidad en las tardes... ...porque él necesitaba a alguien que promoviera su negocio... ...que era de productos eh, alcohólicos, un uh -huh. producto que en México se llamaba habanero... Uh -huh. ...y que venía a ser un ron con sabor más suave. Y empecé a practicar la carrera de publicista... ...estudié los que había entonces... ¿Había algunos Sí, libros? había dos o tres libros... Muy poco, ¿verdad? Uno de, de Elías eh, Padre... Uh -huh. eh, ...y otro... ...del Caballero... Eh, ...no sé cuántos... ...que fue uno de los pioneros de la publicidad... Uh -huh. ...es decir, me agenteé... ...las fuentes de información... ...y me sirvieron para... ...ganarla el concurso... Uh -huh. ...que se convocó por Casamadero... ...que era la industria más importante en el orden vitivinícola, en Parras, Coahuila. Eh, allí me desplazo, me tengo que desplazar casi dos veces al mes, por carreteras malas, por aviones, todavía vi motores, etc. Pero eh, mejoré mi, mi nivel económico de vida, me pude comprar un, un automóvil usado y ya eh, ejerciendo el cargo este en las tardes eh, y participando en el concurso de Casa Madero eh, y al ser elegido publicista de Casa Madero pues me atengo ya a un régimen estrictamente profesional uh -huh. es decir, tengo oficinas en, en las calles de Tacubaya y desplazamientos a, a Parras Coahuila que son 1200 kilómetros de distancia
2: Retomemos ahora el hilo de aquel discurso que Ferrer emitió durante la ceremonia de premiación en Guanajuato en el año 2005, fecha en que recibió la distinción Miguel Hidalgo y Costilla.
1: En su texto, Eulalio Ferrer contó que durante su estancia en el campo de concentración en argelès sur mer en Francia, él tenía como único capital un diminuto tomo de El Quijote de la Mancha, edición Calleja de 1906. Preciado libro que, irremediablemente, un día cambió por la cajetilla de cigarros y recuerda.
2: Es de imaginarse cómo la lectura continua de este libro me contagió y obsesionó tanto que se volvió preocupación por encontrar dentro de las arenas alambradas de aquel campo, poblado por más de 80.000 confinados, las equivalencias o prototipos de los personajes quijotescos.
1: Y en esa remembranza de aquella cárcel mortal, Ferrer agregaba...
2: La imagen del loco literario flotando sobre la de los locos reales, rendidos por el acoso de la adversidad y sus cuotas de dolor y sufrimiento... Así me parecía contemplar la figura del hidalgo de la mancha, en aquel hombre espigado, con su barba hirsuta y de ropa lustrosa, que en las noches del lacerado frío de los Pirineos orientales, se dedicaba a recoger de la sucia arena colillas de cigarros, con un viejo bastón de caña a modo de lanza, con cuya aguja los prendía al grito de ¡viva la